0: Minha mensagem hoje será uma mensagem pastoral, não será uma mensagem de barulho. Nós temos vivido cada terça e cada quinta e cada domingo uma mensagem mais poderosa do que a outra e essa é uma daquelas mensagens poderosas. Só que essa não tem fogo do Carmelo não tem terremotos na cidade de Filipos como Paulo e Silas hoje é o sussurro do eterno então se doer grita ai mas vai dar tudo certo amém os visitantes, é para vocês também essa mensagem, achou que ia sair fora, também é para vocês, porque tudo que eu vou falar, se você aplicar, muita coisa na sua vida vai mudar, essa semana toda eu tenho sido mexido com Eu escutei algo e herdei a frase. E mergulhei no texto. Eu cheguei hoje aqui na cidade de 3 horas da tarde. Eu sempre chego às 3 e 45, 4 e, e hoje eu cheguei às 3 não consegui entrar no templo. Minha chave não abriu o templo. Eu fiquei dentro do carro ali no estacionamento. Terminando o que Deus estava ministrando a minha alma. Deus me deu um tema um então, tema da mensagem para mim na tela a vida é uma viagem escolha bem suas companhias ai a vida é uma viagem escolha bem suas companhias depois dessa mensagem, você vai ter que bloquear alguém. Você vai ter que sair de alguns grupos. Porque isso vai mexer com você. Tem mexido comigo a semana toda. Se eu fosse escrever tudo que eu queria aqui, não ia caber. Por isso que eu vou pregar muito devagar... Para que nada possa passar. A base do tema... Salmo 1. O verso 1. Bem-aventurado aquele... Que não anda... No conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores... Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Abriu? Leu o texto? Posso contar até três? Você leu? Na versão NAA, que está aí? Se você tem a versão NAA aí, que a Bíblia diz tudo, pergunta por que você lê. Essa está poderosa. Se você não tem a versão NAA, leia na tela para que todos nós possamos fazer de forma clara. Um, dois, três. Dê uma olhadinha, pelo menos, para três, assim: escolha bem suas amizades. O Terrilim, os Salmos,
1: o
2: Cântico,
0: 150 canções. Organizados dentro da nossa diagramação pós-moderna, com capítulos e versículos dentro dos livros, mas dentro do Terrilim, com números e versos, por ser uma canção. Poderia começar, dentro da parte cronológica, falando sobre o salmo de número 103, bendiz a minha alma, ou o salmo 91, aquele que habita, ou o salmo 23, o Senhor é meu pastor, ou o salmo 40, esperei, ou o salmo 70, apresa. Só que a música começa sendo falada, ou permita-me dizer isso, hoje, cantada dizendo. Não comece cantando na roda errada. Não comece cantando com a companhia errada. Eu fiz questão de pegar uma frase tão célebre que... Certamente você já deve ter ouvido de Jim Moon. Você é a média das cinco pessoas a quem mais convive. Essa é a frase que em cursos de desenvolvimento de pessoas é mais utilizado. Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive ou se relaciona. Você já percebeu que você começa a conviver com carioca, daqui a pouquinho você tá puxando o R e o S? Você deixa de chamar bolacha para biscoito? Eu não sei vocês, mas quando eu vou pregar em estados e eu passo dois, três dias, quando eu vou para Minas eu começo a falar cantando, porque o mineiro não fala, o mineiro canta. Quando você vai para o Nordeste, você começa a arrastar o sotaque. Oxê.
3: poi, poi. põe.
0: Mas dá. Tá. Como é que nós diagnosticamos um paulista? Porta. Mortandela. São vícios culturais de linguagem que pegamos. Só de ver. Você sabia que os neurocientistas vão dizer que nós temos o que eles chamam de efeito rebote de copiação? Quando você está conversando com alguém, alguém faz assim, ó. na mesma hora, mesmo sem sono, o que acontece? Experimenta chegar numa roda com algumas pessoas e fazer isso. Todo mundo bater um papo. Experimenta, Marcos, fazer assim, ó. Cruzar o braço. Daqui a pouquinho, tá todo mundo com o braço cruzado. Se nós copiamos coisas tão pequenas, Imagine o ser psicossocial em suas decisões. O salmista está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quais são os conselhos que nós precisamos seguir? Quem são nossos amigos na verdade, será que são verdadeiros amigos? Eu já vi gente perder casamento por causa de amizade. Eu já vi gente perder emprego por causa de amizade. Eu já vi gente perder ministério por causa de amizade. Mas já vi gente ser salva por causa de amizade. A ideia essa noite é colocar na balança. Se as pessoas que você anda se relacionando, vale a pena continuar se relacionando. Ainda que isso faça parte do seu corpo de relacionamento, o que nós precisamos hoje é, será que isso está fazendo bem ou mal? Um exemplo cérebro é alguém que tem diabetes, uma ferida no dedo, tenta todos os procedimentos para que aquilo possa cicatrizar, aquilo vai aumentando, 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 a grau ponto que o médico disse: ou amputa, para salvar o corpo. Ou deixa entrar em estado de putrefação o corpo todo. Existem alguns relacionamentos que eu e você temos em nossa vida. Que hoje Deus vai pedir de nós que possamos amputar. Vai doer. Mas são necessárias. Às vezes a decisão de Cristo... Choca alguns de nós, porque Cristo olhou para Judas como alguém que poderia prejudicar o processo do corpo. E por isso que Jesus disse, o que tem de fazer, faça logo. Existe uma espiritualidade excessiva, grite bem alto, espiritualidade excessiva. E como assim espiritualidade excessiva? Nós temos uma mania de dizer bem assim, os meus amigos quem escolhe é Deus. Quando você é fraco emocionalmente, você terceiriza aquilo que você precisa tomar decisões. Deus não vai escolher seus amigos. Deus não vai escolher quem senta na sua mesa. Deus não vai escolher com quem você se relaciona. Está na hora de você ter maturidade, escolher quem coloca na sua mesa. Se você é o resultado das cinco pessoas que você mais se relaciona. Olhe no espelho como é que você está ou como é que você anda se comportando. A Bíblia diz no livro do Êxodo. Esse é o maior avivamento que está acontecendo hoje. Sem nenhuma glória. Hoje é sem dar uma aleluia. Êxodo 38, o Senhor disse, pega os espelhos das hebreias para que possam confeccionar uma bacia com águas. Para que quando o sacerdote entrar no tabernáculo, possa lavar suas mãos e seus pés. Deus está dizendo, escute. Não é só um espelho d'água, é um recipiente que é um espelho. Porque na vida o avivamento não começa com barulho, começa quando você observa quem é você e o que você está se tornando. Não tem jeito. Vamos copiando aos poucos. E olha o que o sábio Salomão vai dizer em Provérbios 13. Abra a Bíblia. Vamos. Provérbios 13 20, só a parte A. Eu queria que em todo tempo deixasse só o tema. Eu não queria projetar a palavra hoje não. Eu quero que ele abra a Bíblia hoje. Deixa só o tema da mensagem. Se você não trouxe a Bíblia, encosta o lado de alguém aí. Para que próximo culto você traga a Bíblia. Cadê, Jaqueline? Lê aí, Jaqueline.
3: 13:20. Quem anda com os sábios será sábio. Para. Significa
0: que eu sou eu sou o resultado do que, de quem, com quem eu caminho? Espera aí, de novo. Lê
3: de novo, Jaqueline. Quem anda com os sábios será sábio. Eu sou o resultado das
0: pessoas que eu caminho. Será que os nossos relacionamentos não têm sido feito com pessoas tolas, insensatas, amantes de si próprio, intolerantes, frios, avarentos? Porque o que o texto está dizendo é Quer se tornar sábio? Caminhe com o sábio. Quer se tornar crente? Caminhe com alguém mais crente que você. Quer conhecer o caminho da oração? Isso é a do meu avô dos crentes velhos. Quer, conhece, quer conhecer o caminho da oração? Caminhe com gente que ora mais do que você. Agora se você caminhar com gente que é pior do que você ou igual nos conflitos que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, dá para imaginar o resultado que teremos? Você não está aqui para passar na vida, você está aqui para marcar a vida, conte na sua mão quantos amigos você tem, Espera aí, espera aí, espera aí. Existe um grande problema. Às vezes você é amigo de muitas pessoas, mas tem poucos amigos. Às vezes você é conselheiro de muitos, mas não tem nenhum conselheiro. Esse é o mal do ministério pastoral. O pastor é amigo de todos. Companheiro de todos. Mas infelizmente tem poucos amigos são mal da liderança de um líder em qualquer setor. Só que a ideia essa noite é... Eu preciso valorizar... As escolhas. Quando eu disse que herdei uma frase... Eu herdei uma frase essa semana... De uma palavra que foi liberada. Eu herdei essa frase. E a partir dessa frase me nutri o texto... E eu comecei a rabiscar outras coisas já que herdam um monte de coisa que eu prego está na hora de eu herdar pelo menos alguma coisa mesmo. a arte de escolher pessoas certas escreva aí a arte de escolher pessoas certas isso é uma arte eu já li algumas vezes um dos livros mais brilhantes se você nunca leu eu sugiro você a ler se você tiver dificuldade de leitura como eu tenho você pode hoje desfrutar de um audiobook... Que tem disponível... A Arte da Guerra... O um livro de Sun Tzu. São 13 capítulos... 13 capítulos... Se me fala na memória... O capítulo de número 4 é 5... Sun Tsun, O grande general... Vai dizer o seguinte... Não há vitória... Se você não escolher os soldados certos... Não há vitória... Se você não escolhe soldados certos... Está na hora da gente escolher... Nós precisamos escolher as pessoas certas... Porque as pessoas certas muitas das vezes... Não tem nome... Mas tem importância... Num tempo de network... O mundo corporativo todo mundo... Eu preciso de network... Pera, 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 pera... Mas o network muitas das vezes é de alguém... Que não tem nome, não tem status, mas é a pessoa mais importante da sua vida. Conexões simples, escolhas simples, podem te levar para o lugar mais importante da tua vida. De novo. Às vezes as pessoas que você escolhe, que muitas das vezes não tem o poder aquisitivo que outros têm, não tem influência que outros têm, mas eles têm uma informação que o dinheiro não pode dar e eles podem te colocar no ambiente que Deus quer que você esteja. Uou. É o poder ou a arte de escolher as pessoas certas. Permita-me, por favor, senta na minha mesa quem eu quero. Entra na minha casa quem eu quero. Sabe, há 20 anos eu mentoria pastores e digo para eles: a sua casa é sua casa, sua vida privada é sua vida privada. Sabe qual é o grande problema? Nós temos medo de dizer não. Temos medo de tirar o intruso da mesa. Temos medo de tirar o desonrado da mesa. Foi Jesus que disse: "Quando entrares num ambiente, não sentar nos primeiros bancos, para que não passe por vergonha pedindo-lhe que se sente ao fundo, mas se sente ao fundo, para que se alguém olhar para você e dizer: "Sente à frente, você se sinta honrado". Há uma coisa na vida, coloque cada pessoa no seu lugar certo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ó. Oh, você lembra em João quando os discípulos entram no sepulcro após a pedra ser removida O texto diz que haviam dois anjos Quantos anjos? Vamos lá, quantos anjos? Dois anjos O texto vai dar detalhes aonde esses anjos estavam sentados Você lembra desse texto ou não? O texto diz em João assim E entrou pois João e Pedro e viu dois anjos sentados aonde já azera o corpo de Cristo Aí o texto assim Uma cabeceira e outra aos pés qual é a necessidade de detalhar aonde esses anjos estão sentados? Se a melhor informação deveria ser, eles estavam lá sentados. Só que a Bíblia é importante deixar claro, que são dois anjos, mas cada um sabe o seu lugar. Tem gente na tua vida que está sentando na cabeceira onde deveria estar sentando aos pés e tem gente que está sentando aos pés que deveria estar sentando a cabeceira mas esse domingo Deus vai te dar inteligência, autoridade e unção para colocar cada um no devido lugar acabou pastor minha sogra se intromete na minha casa, o problema não é da sogra é seu quem não sabe colocar limite reclama do excesso de limite que liberdade que deu, nem fala nada, né? uma olhadinha. Pelo menos, para ter sim, você não fala nada agora. Por quê? A vida é uma viagem. Escolha bem suas companhias. A vida é uma escolha bem quem é sua companhia, porque se a vida é uma viagem. No dia que você morrer, serão essas companhias que vão pegar na alça do caixão. Porque no dia que eu morrer, eu não quero que ninguém leve meu corpo e o caixão num carrinho. Porque isso mostra o desvalor desse indivíduo. Porque eu passei 20 anos do meu ministério, sepultando pessoas e o momento mais honroso de alguém é a briga entre os parentes para pegar na alça eu já fui fazer culto fúnebre que teve briga para segurar na alça
2: sério eu me lembro que fui pregar fazer um culto fúnebre na vila alpina os parentes, os amigos começaram a fazer uma prévia discussão de empurra e empurra deixa que eu seguro, deixa que eu seguro eu me afastei e disse é assim que eu quero ser sepultado eu quero que briguem para levar o meu corpo eu quero que discuta. eu quero levar ele até o final você precisa estar cercado de gente que briga por você até você morrer, não é gente que te valoriza quando você tem dinheiro quando você tem fama quando você tem alguma coisa e alguém diz assim eu vou pegar na alça do caixão ele é alguém importante na minha história
0: A vida é uma jornada. Escolha bem. Quem vai com você? Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Escolhe bem, cabeção. Existem pessoas que vão entrar na sua vida que parece ser insignificante, mas serão as. A pessoa mais importante na sua vida. Sabe aquelas pessoas que... Entrou... Do nada. E virou a pessoa mais importante da tua vida. Por isso que o provérbio diz assim... Existem amigos... Que são mais importantes. O texto N.A. São mais importantes do que muitos irmãos. Ele está fazendo texto de sangue mesmo. Ele está dizendo, não espere uma coisa de quem nunca pode te dar. Existem pessoas que vão entrar na tua história que não terão sangue, mas terão amor por você. Libere essa palavra, se eu puder liberar essa palavra. Deus está levantando
2: irmãos espirituais para você. De novo. Deus está levantando irmãos espirituais para você, gente que não tem o mesmo sobrenome de você, não tem o mesmo sangue que você, visualmente não se parece com você, mas o coração bate igual o seu, o propósito é igual ao seu, vou liberar de novo, Jonathan e Davi não eram irmãos de sangue, mas o dia que eles se encontraram, Davi disse, você vai comigo na minha jornada...
0: Fausto eu conheço o Fausto desde os meus 16 para 17 anos eu já briguei com o Fausto não está na história Brasil só que no dia que ele morreu, eu vou pegar na alça do caixão dele eu vou pregar no culto do Fausto ah, te lascar, tá achando que eu vou morrer na frente, é? É tu que vai morrer primeiro. Oxê.
1: Sai fora,
0: cara. Existem pessoas que entrarão na sua vida que pare... vão parecer pessoas insignificantes, mas serão as pessoas mais importantes da sua vida. Vou botar um texto. Posso ou não? Abra aí, segunda rei 5. Verso 1 a 4. Lê já aqui.
3: Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra Tropas saíram da Síria e da terra de Israel Levaram cativa uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Namã Um dia a menina disse a sua senhora Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria Ele o curaria da sua lepra Então Namã foi contar isso ao seu senhor dizendo Para,
0: alguém sabe o nome dessa menina? Nem eu Alguém sabe a cor do cabelo dessa menina? Ninguém. Alguém sabe a altura dessa menina? Mas todo mundo sabe o que ela fez. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho que, se você parar para ouvir, vai mudar toda a sua vida se a Namã fosse só esse homem generoso, general, dissesse bem assim, quem é você menina, cale sua boca você é uma escrava, se a mulher de Namã olhasse para essa menina e disse, cale a boca, você é uma escrava só que a mulher deu crédito na menina Namã deu crédito na menina
2: aí a Bíblia diz que ele foi parar em Samaria, se encontrou com o profeta mergulhou sete vezes foi purificado da lepra e voltou para casa purificado
0: porque Deus decidiu colocar no caminho dele mas quem escolhe é você. Quem vai dar crédito é você. São pessoas que muitas das vezes não têm nome, mas podem se tornar a pessoa mais importante na tua vida. Eu tenho gente na minha vida que chegou sem nome algum e se tornou a pessoa mais importante. Existem pessoas que não terão o nome. Mas amigos de verdade são aqueles que têm a capacidade de escalar, destelhar, descer você e apresentar até Jesus Cristo. De novo, amigo de verdade te fala a verdade. Amigo de verdade não bate palma para sua deformidade, amigo de verdade está errado. Eu vou te bloquear, te bloqueio, não tem problema, mas logo, logo você vai ter que desbloquear te entender que eu sou teu amigo de verdade. Eu não bato palma para tua aberração. Amigo de verdade não te leva para fora do propósito, amigo de verdade te
2: coloca no colo do propósito. Oh. Levante as duas mãos para o alto. Deus está levantando pessoas anônimas gente sem nome que vai correr o risco de escalar a casa de estenhar e descer você e quando você for alcançado Jesus vai dizer, você só foi alcançado por causa das conexões das pessoas que você decidiu caminhar
0: Ei, quando você se envolve com pessoas certas a sua dor vira dor deles de novo, quando você se envolve com pessoas certas A dor, a sua dor, vira a dor deles Sua guerra,
2: vira a guerra deles Sua vitória, vira a vitória deles Por isso que eu estou aqui dizendo por um mais dois Que amigo de verdade não come pizza com você, come farinha Amigo de verdade não come picanha com você, come ovo amigo de verdade, não anda de Uber, anda a pé com você amigo de verdade
0: porque amigo nasce quando? na hora da angústia? nasce um irmão é na hora da angústia não é na hora da bonança abre comigo Marcos capítulo 2 abre, 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 abre. Marcos 2, de 1 a 5 eu preciso colocar do meu lado quem se envolveu tanto comigo a grau ponto que o meu problema se tornou o problema dele. A minha guerra se tornou a guerra dele. Não porque ele tem uma dívida. É porque se dói em você, dói em mim. Leia, aí, Jaque.
3: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Ah. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta é. e Jesus anunciava-lhes a palavra trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens
0: os homens eram paralíticos? olha aqui nos meus olhos, tão verdes agora Jesus está na casa em Cafarnaum não tem espaço na janela e nem na porta assim ou não? Um camarada é coxo e quatro homens, amigos, cada um pega numa ponta e decidem ir até a casa, mas quando chegam lá, não dá para entrar. Você já percebeu que tem amigo que não é amigo, é só colega, que até segura na ponta do lençol? Mas o primeiro obstáculo que aparece, ele diz, eu até te trouxe, mas não dá para entrar. Eu até tentei, mas não dá para transceder. Só que amigo de verdade, da jornada da vida, faz o que poucos fazem. O coxo não podia escalar, mas amigo pode escalar.
2: O coxo não pode destelhar mais amigo de verdade destelha para você viver o milagre. Olha o texto, lê isso daí, mas lê com força.
3: E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente... Para! Ao...
2: Os amigos decidiram. Pega numa ponta, eu pego no outra. Aí alguém disse -me assim, será que eles vão subir? Vamos subir, nós não somos coxo, mas o nosso amigo está tão coxo que ele precisa de um milagre. Eles começam a subir e começam a tirar a telha. Porque amigo de verdade tira a telha dos seus olhos. Amigo de verdade tira coisas que te atrapalham. Aí o texto diz, e eles começaram a descer o amigo. Eles não são coxo, mas a dificuldade do amigo é a dificuldade deles. A vitória do amigo é a vitória deles. Agora, leia aí, Jaqueline, porque eu gosto até o verso 5.
3: Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Pera! Jesus viu a fé dos quatro.
2: Ei! Ei! Olha o Deus! Jesus disse assim: Eu vou operar o um milagre! o coxo, mas eu vou operar o um milagre pela fé dos quatro amigos que decidiram viver a jornada da vida Ei, o coxo saiu
0: pela porta da frente Os amigos tiveram que pular da casa só que enquanto eles pulam da casa encontram o amigo pela porta da frente Andando, ei, a vida é uma jornada. Quem você vai escolher para caminhar com você? Dá uma olhadinha pelo menos para Três assim: escolhe bem, tá? Pastor, mas eu gosto de viver sozinho sozinho não, 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 sozinho não foi o próprio Deus que disse ao homem na linguagem antropológica não é homem não é bom que o homem viva Deus não disse, ó oh, eu criei o elefante o rinoceronte, Deus disse eles são irracionais, eu vou criar alguém que pense igual você, você um ser pensante não se isole. Fique só, pastor, mas eu cansei de conviver com pessoas, pessoas são traidoras, você também é pessoas são mala e tu? tem gente que não é só mala é mala sem alça, sem alça de papelão molhada Eu preciso escolher quem vai caminhar comigo. A vida é uma viagem, escolha bem suas companhias. Você quer ver? Só para você entender esse tema aí, você vai entender. Abre comigo Gênesis 22. Deus disse para Abraão ir até a terra de Moriá, mas Deus não disse quem ele deveria escolher. Que isso? Pegar Deus disse a Abraão, vai à terra de Moriá. Tô indo. Mas é Abraão que tem que escolher os servos que caminham com ele. Ter fé não é só levar Isaac. É ter a capacidade de escolher os servos que vão caminhar com você nessa jornada. Uou. Lê aí, Jack.
3: Vamos seguir. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse. Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Para. Deus disse que era só para ir quem?
0: Abraão e quem mais? De novo, Abraão e quem mais? Olha lá.
3: Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos. Para.
0: Se Abraão fosse cabeçudo igual alguns de nós, diria bem assim, Deus diz, é só eu e Isaac. Se ele caminha, porque a caminhada, a jornada era de três dias, quantos dias? Você precisa entender que você vai chegar a alguns destinos, não só você e Isaac, mas você precisa pelo menos de servos com você. E ainda que esses servos não tenham nome, mas são importantes na sua história. Uou. Sabe por quê? Continua a leitura, olha o que os servos fizeram
3: rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe então disse aos servos esperem aqui com o jumento para
0: se Abraão vai sozinho ele e Isaac, cada um em cima de um jumento se eles sobem quando voltassem o que é que estaria embaixo não teria mais jumento Teria que voltar para casa. Numa caminhada a pé agora de três dias. O que que Abraão está entendendo? Existem pessoas que não poderão acessar o cume da montanha. Mas terão o privilégio de caminhar comigo na caminhada de três dias até o lugar da montanha. Puxa vida. Alguém? Será que só eu falei isso daqui? Só eu percebi essa palavra, Senhor? Assim? Deus não está dizendo para que você tire as pessoas. Deus está dizendo, selecione as pessoas e coloque cada uma no seu devido lugar. Pegou Rogério? Vou falar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você pega isso aqui. Existem pessoas que são Isaac, que vão acessar o monte com você. Mas existem outros que são servos. Não vão acessar, mas vão caminhar com você até o pé da montanha
2: quando você fizer o que fizer e precisar, eles vão dizer estou aqui se você gritar, preciso de alguma coisa eu estou aqui, estou segurando o chupeta, a gente vai voltar junto a gente vai caminhar junto essas pessoas você não pode abrir mão você pode tomar
0: distância porque Abraão com Isaac está dizendo vamos tirar uma distância, eu vou acessar ali mas não significa que eu estou abrindo mão de você grite bem alto, a vida é uma viagem escolha bem as suas companhias pastor, mas será que eu tenho autoridade para escolher? você vai receber hoje, autoridade, unção. vai descer um anjo aqui com a espada de fogo vai colocar na sua garganta e vai dizer aprenda a escolher para de espiritualizar a coisa, cara. Está na hora de você ter maturidade de escolher. Quer ver uma coisa? Abre a mós 33 três Abre a Amós, Amozinho. Mós. Abre a mós. Você sabe que a mós era um boiadeiro. Olha o que diz. A mós 3:3. três três.
3: Leia aí. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo?
0: Esse é o critério que você precisa colocar na sua vida para escolher as pessoas que vão com você nessa jornada. Andarão um, dois juntos se não estiver de acordo? Está parecendo o casalzinho que quer casar e um está indo para o Japão e outro está indo para a Coreia. Até que é perto, né? Brasil e Japão pastor, onde o senhor quer chegar é simples, parece ser tudo o mesmo povo, mas no final das contas são culturas distintas esse é o grande problema você quer casar com gente que nunca vai estar de acordo com você você quer fazer sociedade com gente que não tem as mesmas convicções que você, você quer caminhar com pessoas que não têm a mesma fé que você, aí amanhã você quer ficar reclamando de Deus e o mundo Deus está dizendo, andarão dois juntos se não estiver de acordo então para caminhar primeiro precisa ter acordo, de novo para caminhar precisa primeiro ter acordo seminário ética jurídica Paulinho estava dando aula com o Dr. Falso doutor Paulinho, os dois estavam dando aula e eles disseram uma frase que eu nunca me esqueci faça contratos em tempo de paz para discutir em tempo de guerra contratos são feitos em tempo de paz para discutir em tempo de guerra sabe por quê? porque em tempo de paz todo mundo concorda no dia da pizza todo mundo concorda estou contigo e não abro é isso que Deus está dizendo aqui, preste atenção Caminhe com pessoas que concordam nas mesmas convicções que você concorda você não vai dar problema sabe imã os imãs te atrás. só que se você pegar outra parte o que acontece? a mesma coisa, a mesma peça, só que está do lado distinto, esse é o grande problema, você está querendo atrair pessoas que têm as coisas completamente contrárias que a sua grite bem alto, eu preciso ter maturidade para escolher quem vai caminhar comigo, de novo eu preciso ter maturidade para escolher quem vai caminhar comigo quer ver uma coisa? abre comigo Atos 16 são 8 e 16 eu tenho mais 14 minutos para terminar essa mensagem Pega. se fosse aquela de mistério estava todo mundo gritando não para mas começa daqui termina logo não não capítulo 15 verso 40 você lembra que esse capítulo 15 aconteceu um fator importante Barnabé e Paulo tinham acontecido o que? uma ruptura bem alto, ruptura, mais alto, ruptura, Paulo e Barnabé tinham brigado e cada um pegou o seu destino, agora olha o capítulo 15 verso 40, lê aí Jaqueline,
3: mas Paulo tendo escolhido Silas, para,
0: quem era Paulo, Atos 9, Deus apareceu, Cristo apareceu no caminho de Damasco para ele, sim ou não, Paulo teve é, experiências transcendentes com anjos e visões, sim ou não, só que no capítulo 15 verso 40 ele não está vendo anjo, não está tendo sonho ele olhou e disse assim eu tenho maturidade, escolher quem vai caminhar comigo está escrito e escolheu pois Paulo quem? Silas escolha a escolha é sua então não reclame amanhã quando der tudo errado porque quem escolheu essa amizade foi você A pergunta que não quer é calar, eu sempre falo desse texto é, qual foi o critério que Paulo teve para escolher Silas? Grite bem alto, qual é o critério? Está lá no capítulo 15, verso 32, olha lá, quem era Silas, olha o texto, leia, aí Jaque, se você ler, eles deram glória, eles entenderam Jaque, vai.
3: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram.
0: Vamos de novo, vamos ver se eles entenderam Estou no capítulo 15 verso 40 E Paulo escolheu Silas Qual foi o critério que Paulo usou para escolher Silas? Está no capítulo 15 verso 32 Lê, vai.
3: Judas e Silas Que eram também profetas Consolaram os irmãos Com muitos conselhos e os fortaleceram Paulo
2: está dizendo bem assim No dia da ruptura que eu perdi A aliança de Barnabé Eu vou escolher um cara que é profeta de Deus E sempre tem uma palavra de conselho Para mudar a minha história está na hora de você escolher alguém que é boca de Deus para te levar ao ambiente de santidade.
0: Quem são os nossos amigos? Quem são os nossos conselheiros? Será que esses conselheiros que você pede conselhos são profetas da bênção ou profetas do caos? pelo menos para três, assim... vai ter que bloquear alguns hoje, hein? Outro dia... uma pessoa ficou enchendo minha paciência. Enchendo minha paciência. O rapaz mandou uma mensagem, mandou outra. Será que aquela pessoa... Chata da
1: chata.
0: Eu disse, Senhor, o que, que eu faço? Será que eu tenho que usar a longa habilidade? Mas eu já usei uma, duas, três, dez vezes. Aí eu decidi. Eu disse, eu não vou escrever, eu vou gravar um áudio. Eu disse, paz e irmã. Eu decidi gravar esse áudio para a senhora ficar registrada. se a senhora quiser compartilhar com outras pessoas, a senhora pode. Após esse áudio, eu vou bloquear a senhora do meu WhatsApp. Para preservar minha sanidade mental. Porque a senhora é muito tóxica. Na verdade, a senhora é amarga demais. Minha oração é que a senhora se torne docinho de coco de Jesus fui satanás pastor, mas o senhor é pastor estou todo no nordestino hoje
2: hein?
0: deixa eu te contar uma coisa você sabe quem foi o primeiro a bloquear uma pessoa no whatsapp Deus Deus desceu no jardim e disse adão ele se escondido. Cadê você, miserável? Tô aqui. Você comeu o fruto, é? A culpa é do Senhor e dessa mulher. Foi o senhor que me deu ela. Deus, é. Adão, vou bloquear você. Expulsou do jardim. Nunca mais Deus falou com Adão. Esse é o problema. Você está querendo dar assunto para quem não tem assunto você está gastando sua saúde mental com gente que quer te adoecer ei existem momentos na vida que é melhor bloquear você deixa de ver porque você fica bem, porque quando você vê
2: você fica mal, então vai um conselho está na hora de colocar muro e porta em alguns setores da sua vida
0: aleluia Aleluia, Grite bem alto. Eu preciso entender o propósito. Ei Deus vai nos dar a maturidade de escolher. Abre comigo Lucas 6, 12 a 13. Eu tenho mais 10 minutos para terminar. Coisa boa pregar assim. dando aula. Eu amo pregar dando aula. Eu fui chamado para isso. Assim. Eu não gosto de ficar. Levanta a mão, glorifica. Eu sou cirurgião. Cirurgião gosta de pegar o bisturi. Lê aí, Jaqueline. É 12 e 13? 6, 12 e 13. Você abriu é onde, Jaqueline? É esse mesmo? Sim. Vai, Jaqueline.
3: Naqueles dias, que dia, Jesus se retirou para o monte,
0: para fazer o que Jaqueline? a
3: fim de orar, orar o quê? e passou a noite orando a Deus. Para
0: passou a noite fazendo o que
3: orando a Deus,
0: Presta atenção, quem está orando? Ninguém sabe mais quem está orando. Jesus, quem é que está orando a noite toda, irmão? A noite toda, tá na, no propósito Netflix, não é assim? Tá a noite toda fazendo o quê? Aí a pergunta é para que? Verso de número 13.
3: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos...
0: Para, eu preciso mostrar isso aqui, olha para cá, ó. Seus discípulos era mais ou menos isso aqui, ó. Havia uma multidão de discípulos. Aí na multidão de discípulos, olha o que Jesus faz.
3: E escolheu doze dentre eles. Pessoal,
0: atenção ou não? No meio de uma multidão de discípulos, Jesus fez assim, ó. Você. Você. Você, você, aí
2: alguém,
0: eu é. Aí outro dia eu vi um irmão dizer assim: no mínimo, quando Jesus estava orando, um anjo desceu com a plancheta na mão e disse: Eu vim da parte do Pai, vim trazer os nomes que você deve escolher: escolha Mateus, André, Felipe, Natanael, Pedro, João. Não, não. Ele não orou a noite toda para Deus mostrar quem ele deveria escolher. Ele orou a noite toda para ter maturidade de escolher de manhã. Marido, fica em pé. Dá um glória. Tá bom. Marido, Jesus passou a noite toda fazendo o quê? Ninguém sabe mais fazendo o quê, pessoal? Para de manhã fazer o que? Quantos? A pergunta é, qual foi o critério que ele escolheu? Quer ver na Bíblia qual foi o critério? Sim ou não? Sim ou não? Brite bem alto, a Bíblia. É o melhor que você pode? A Bíblia é a resposta de tudo. Olha o critério, vamos lá, Marcos 3,13. A Bíblia vai responder tudo. O que a pessoa fica agoniada comigo é porque a Bíblia vai responder. Eu tenho vontade de pregar o que eu acho, mas não dá. Ele passou a noite toda fazendo o quê? Para escolher quantos? Aí nós vamos ler no texto qual foi o critério, tá? Qual é o critério? Porque a gente quer espiritualizar o critério, né? Lê aí já, o critério. Olha o critério que ele utilizou.
3: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Meu Deus!
2: Que raiva, cara! Daí a gente está pensando que é um anjo que apareceu para
0: ele. Ele está dizendo, escolha o que eu quero. Ele está dizendo, aprenda a escolher o que você quer. Então não reclame da sua escolha, porque quem escolheu foi você. Oh, beleza. Às vezes eu falo, eu digo isso às vezes assim eu escolho quem eu quero que senta na minha mesa parece ser, né, ser pesado ser ou não, é porque eu estou seguindo a Bíblia porque quem escolheu fui eu, e se der errado, a culpa é minha, porque quem escolheu fui eu então por isso a vida é uma viagem escolha escolher bem suas companhias grite bem alto Espírito Santo me ajuda a escolher certo pastor, mas se eu escolher errado se você tiver papel e caneta escreva aí se você quiser relacionamentos tóxicos podem arruinar toda a sua vida relacionamentos tóxicos podem arruinar todo o projeto que Deus tem na sua vida semana passada eu estava tão cansado foi semana passada que eu vim de viagem que eu falei que podia confundir Jesus com o vocês perceberam que eu, eu cometi um erro aqui que eu falei, o um, um livro esqueci de falar o capítulo, o versículo, quem lembra? lembra ou não? pois hoje eu vou dar o livro o capítulo e o verso da história para você que anda colocando amigo tóxico sagaz do teu lado com o conselho do diabo que pode acabar com a tua vida, pare de se assentar na roda dos escarnecedores Deus vai te tirar dessa mesa de ímpio Deus vai te colocar na mesa dos santos Levante as suas mãos e eu
2: quero recitar o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou citar o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou no 3 também. E junto a corrente de água que devido ao seu tempo dá o seu culto a frutificação depende
0: com quem você se relaciona se existem setores da sua vida que não anda frutificando é porque você está se relacionando com gente que é seca, tóxica demais pede bem alto, Espírito Santo está doendo demais hoje Segunda Samuel 13 Falta 5 minutos para terminar a mensagem Tem dois ali que já desviaram Mas a gente vai continuar até o final Se me bloquear no final se... oh, Você vai ver, Satanás Segunda Samuel 13, 1 a 4 Quem são os três personagens aí? Aminon, Tamar e Jonadab Aminon Filho de Davi. Tamar. Filho de Davi. Jonadab. Amigo de Aminon. Olha o texto do verso 1 a seguir. Lê aí, Jaqueline.
3: Passado algum tempo, ah. aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. É.
1: Meu
0: Deus. O irmão estava tá achando a
3: tua irmã. Vai. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas a não tinha um amigo. Opa!
0: Amigo? O ah, que é um amigo? Um amigo, amigo, diria isso é coisa do diabo, amigo. Deus não está nisso não amigo, vamos orar, vamos jejuar, só que o amigo, olha o que o amigo faz, vai.
3: Que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, Jonadab era um homem muito esperto, Olha. e ele disse a Aminon, por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei, por que não me conta o que está acontecendo? Ó,
2: tem gente,
3: pode falar.
0: Eu vou te ajudar Nós vamos conseguir Pode abrir o seu coração Tem gente que na jornada da vida Você abriu tua história Para quem não deveria ter aberto
3: Vai Então Aminon disse Estou apaixonado por Tamar Irmã de Absalão Meu irmão por parte de pai Jonadab respondeu Deite-se na sua cama E finge que está doente Olha. Quando seu pai vier visitá-lo Diga-lhe por favor, permita-me que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. De... Que ela prepare a comida diante de mim para é. que eu coma de sua mão. Sangue do e assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente.
0: Bem-aventurado o homem que não anda, segundo anda no conselho dos ímpios. Isso é o problema, você anda escutando o conselho de ímpio que pode acabar com a tua vida. Gente que tem título de amigo, mas quer acabar com a história e as promessas que Deus fez para você.
3: Continua. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio, Por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse, mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar, traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse... Venha, deite-se comigo, minha irmã.
0: Ele cometeu uma violência sexual contra a própria irmã, baseado no conselho de um? Dê uma olhadinha pelo menos para teres assim. Eu já fechei a Bíblia. Quem são seus conselheiros? você para para ouvir. Pastor, qual é o final dessa história? Quer saber o final da história? Olha o verso 32 para resumir. Veja.
3: Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse, não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminoncio
0: um conselho errado levou a família de Davi à ruína Aminon escutou Jonadab que violentou sexualmente Tamar que Absalão se vingou matando Aminon que Absalão se levantou contra o pai e destituiu o pai do trono o pai teve que fugir da presença do filho o filho morreu pendurado cabelo numa árvore, transpassado pelo general Joabe. esse foi o fim da família de Davi por causa de um conselho de um amigo não transite, não ande exceto os obreiros e pastores pastor, mas hoje eu não chorei de raiva é. eu disse para você no início que hoje a mensagem seria o que? seria o que? pastoral obrigado hoje é aquela mensagem que ninguém, ninguém... ninguém se arrepiou aqui não oh. hoje não tenho nenhum calafrio ninguém, opa, mistério Aquela mensagem que você vai sair daqui, vai comer a pizza e a pizza vai ter gosto amargo na boca. Aquela mensagem que você vai dormir, vai ficar em casa deitado, mexendo no WhatsApp. Diz... É, isso aqui já foi, pá. Esse grupo, fui. Aí você vai lá no seu Instagram e diz... Essa tranqueira vou deixar de seguir. Porque... Ah, eu vou falar, Jesus é. ah.
2: Como
1: é
0: que alguém tem um relacionamento homoafetivo, coloca uma foto do seu parceiro e você, cristão, vai lá embaixo e curte? Você poderia me explicar isso? Não, eu, eu queria que você me explicasse. Não, não. Cada um tem a opção que queira. Ei, cada um tem a opção que queira. Só que eu estou contestando o seu comportamento como cristão. Porque o seu discurso é tão moralista que o dedinho é tão rápido de curtir coisas. Porque será que eu tenho que dar para você uma regra que curtir no Instagram é bater palma para aquilo? Sabe o que é isso? É as amizades. Não tem nada a ver. Nada a ver. É sempre mais fácil escutar Jonadab do que o pai e a mãe. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe vai dizer para você, vai dar errado. E o Jonadab diz, vai
2: dar certo,
0: você é top. Só que Deus hoje está ajustando as coisas. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Faz uma limpeza na tua vida esse ano. Falso sabe disso. Mambete não está aqui hoje. Mas gente que caminha comigo há muitos anos sabe. Eu me batizei, eu tinha 16 anos de idade. Quantos anos? Eu tinha 16 anos de idade. Um dia antes do meu batismo eu fui na casa do pastor Manuel Martins. Um pastor ancião jubilado da igreja. Que tocava violão. Setor 2 do Belém. E eu passava a tarde toda com ele. Ele me ensinava a Bíblia. Falava da Bíblia pra mim. O que para a igreja ele era só um ancião jubilado. para mim era o camarada que mais eu me inspirei sobre o texto sagrado porque enquanto ele tocava o violão, ele abria a Bíblia e dizia bem assim, isso aqui é a boca de Deus, tio do Fausto, Francilino, Francilino é não é o quê? Hã? É, é água diácono? diácono, domingo à tarde, o tio do Fausto saía, ele, Manuel Martins, e mais uns dois anciões, de domingo para ir levar ceia na casa da membresia. Você sabe quem ia para levar a ceia com eles? Era eu. Nenhum jovem queria. Aí alguém outro dia disse assim. Pastor, mas você tem 38 anos. Começou tão novo. E por que, que o senhor tem toda essa maturidade? Porque eu decidi andar com gente mais experiente do que eu. Mais crente do que eu. Eu não ando com menino. Eu ando com gente que tem terminado com Deus. Você é o resultado das cinco pessoas que você se relaciona. Mão no coração, eu oro. Hoje ninguém vai bater palma quando eu der a benção apostólica. Vai sair na, na fila indiana. <risos> Fecha o urto. Pai. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, não que seja eu perfeito, não que sejamos perfeitos, mas queremos errar menos. A vida é uma jornada, escolha bem as suas companhias, põe a mão no coração, fecha o olho.
4: Meu pai, o mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá eu Quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Deus está tirando o Sozinho não consigo mais Eu sei Deus está Eu tirando sou Jonathan humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar me ajude Amém. a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu, eu sei. sei Sou humano e eu só
0: sei errar Me ajude a melhorar Com os olhos fechados, mão do coração Se tiver alguém essa noite Que está afastado E quer se reconciliar sai do seu lugar e vem até o altar quem sabe você seguiu o conselho de alguns Jonadabes e saiu do propósito só que Deus está dizendo hoje, antes com sabe, mas sabe tornará você que me ouve com o culto presencial e que nos visita está afastado não da instituição mas afastado do propósito que Deus estabeleceu para você saia do seu lugar e vim até a frente reconciliar você que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente salvador, e hoje entrou aqui, e eu estou dizendo para você: Jesus é a melhor companhia. Tem um rapaz vivo, tem uma moça vida. Tem outra moça vida, vem até o altar. Isso vem até o altar. Isso, meu filho, vem até o altar.
2: Deus limpará
0: os Jonatabs da vida de vocês, Deus colocará amigos de verdade, na minha época a gente celebrava quando alguém se reconciliava
2: ou alguém aceitava Jesus, na minha época a gente celebrava quando alguém vinha em lágrimas. porque Deus está dizendo essa noite, Jonathan saiu, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, me ajude a melhorar, yeah, me ajude
5: a melhorar, oh, oh, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu hey. sei, sou o Manoel, hey. me ajude a melhorar. Consigo sigo mais, eu sei. Sou humano e meu
1: coração
0: O Espírito de Deus me impulsiona, der a gargalhafacia, a fazer se convocar ao teu coração.
2: Tu não és Jonathan. Tu não és Aminon. Tu és Lázaro, amigo de Cristo. Jesus está dizendo. Volta para o altar. Volta para o altar. É o teu lugar. Volta para o altar. É o teu lugar. Volta para o altar. É teu lugar. Está te chamando, vem, vem reatar amizade, vem reatar aliança, vem reatar aliança em Deus, para que eu possa orar. Deus está te convocando, vem meu filho, vem, vem minha
1: filha, vem, vem meu filho, vem, vem. Vem! vem vem vem
2: vem 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 Jesus está reatando amizade de muitos na cidade Mabe. Há uma nova aliança vem, minha filha. Vem! Os laços de amor de Cristo estão se arrecando amigos aqui nessa noite. Oh, meu Deus do céu! É A nave da igreja levante as duas mãos para o alto feche os dois olhos pelo menos por 10 segundos só quem está feliz em Deus só quem está feliz em Deus 10 segundos abra a boca, diga glória abra a boca, diga glória abra a boca, diga glória Jesus está salvando Jesus está salvando o evangelho é o poder de Deus o evangelho
5: Me ajude a melhorar! Yeah, me ajude a melhorar! Sozinho não consigo mais, eu sei! Eu sou humano e eu só sei que ah. Me ajude a melhorar! Me ajuda a melhorar! Sozinho não consigo mais, eu sei! Eu sou humano
2: ajude a melhorar, Pai em nome de Jesus. Há filhos aqui, filhas aqui. Há lágrimas no rosto, há lágrimas no coração. São amigos da tua santidade, ó Deus, é a aliança dos teus filhos. Diabo disse nunca mais Mas o evangelho disse, tem nova oportunidade O evangelho Te deu uma nova oportunidade Eu abençoo tua mente Tuas alianças, tuas amizades Teus pés Eu digo que o teu coração Não sangra, Deus cicatriza Eu abençoo Vocês No nome De Jesus é que vocês podem fazer barulho violento. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Você. Me ajude a melhorar. Eu me ajude a melhorar. Deus abençoe
5: você. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei. Sou o Yeah e eu. eu a melhorar, Cante!